0: Hay yo, veces, yo pienso, yo pienso muy frecuentemente que Daniel está loco. O sea, constantemente, yo todos los días pienso, alguna idea, Daniel, me parece, este man está volado, está loco, y qué diablos está pensando. Realmente lo pienso muy seguido. Marica, yo solo pienso que el jefe está loco.
1: Hola, soy Juan Pablo Ramírez de Naranja Media, y les doy la bienvenida al sexto episodio de la segunda temporada del Universo de Trora. En los episodios pasados hemos narrado todo lo que ha hecho Trura para ser enorme.
2: ¿Qué es lo que vamos a hacer que nos vuelva una empresa gigante? No grande, gigante.
1: Y como eso en algún momento llegó a la idea de que en WhatsApp había algo. Mis suegros no saben usar Uber. Mis suegros no usan Rappi.
2: Pero usan WhatsApp, saben mandar contactos y saben mandar el que
1: También les presentamos a Renato y a Getulio, dos brasileros que hicieron una empresa de firma digital por WhatsApp. Y como en una conversación con Daniel,
2: dije... Bueno y será que de pronto querés vender y cuando me dijo me sonaría yo digo hijo puta ¿cómo así?
1: Para seguir con esta historia Daniel siguió hablando con Renato varias veces como en dos o tres días y en una de esas conversaciones yo le dije ve cuánta
2: plata tendríamos que recibir ya para decir yo vendo esto con los ojos cerrados y feliz ¿qué número? Y yo anoté tengo un papelito un número ¿sí o okay? qué? Y yo había anotado 2.3 millones de dólares. Porque nosotros teníamos 1.8, pero podemos conseguir unos 500 de otra parte. Entonces decía, hasta 2.3 le puedo pagar este me dijo, sí, que me gusta, que diga bien, bien, que diga, estoy tranquilo, estoy cómodo, no sé qué. Y yo sí, y me dice, 2 millones de dólares. Yo, ¿en serio? ¿Seguro? Sí, seguro. Y estos números son como son. Sí, seguro. Yo lo puedo pagar. Creo que lo puedo pagar. Me interesa. Me interesa. O sea, me interesa. Y empecé así y parecía loco. Yo, uy, sí, esto me gusta mucho. ¿Sabes qué? Dame un rato. Y colgué, llamé a mi hermano, le dije huevón, ¿qué pensás de esto? nada nah, nah. dijo, no, hay caso, tío. Yo, sí, eso es una buena idea. Y lo llamé otra vez y le dije a ver si queremos, quiero considerarlo seriamente, ¿cuándo nos podemos ver? Ah, la otra hermana en Brasil,
3: ah, listo, dale, dale.
1: Esto que están escuchando les puede sonar muy loco, por menos a mí me parece completamente descabellado, pero quiero darles un poquito más de contexto porque de pronto Daniel tiene un punto. Primero, y como ya les contamos...
0: Nosotros veníamos trabajando, o sea, estábamos haciendo toda la parte de libertas y cada vez empezamos a ver todos más potencial en WhatsApp. Y, y ahí empezó todo el tema de esto es lo que nos va a llevar, o sea, mostrar esa atracción de mercado es lo que nos va a llevar también a la ronda y donde posiblemente nosotros veíamos como esa luz de crecimiento de Truvora.
2: Esto mostraba un alineamiento completo, porque si nosotros no solamente hacemos identidad digital por WhatsApp, sino que hacemos onboarding y firma completa por WhatsApp, es valioso. De hecho, nosotros ya habíamos intentado hacer un experimento como, como el de Whatsapp con firma digital,
0: llamaba TrueSign,
2: y habíamos dicho, vamos a lanzar esta página y si se registran tantas personas, vamos a hacer este producto en serio.
1: Sin embargo, esa vez no se registraron tantas personas, motivo por el cual el proyecto quedó archivado, sin embargo, estaba en el plan.
2: Pero al nosotros ver esta compañía que estaba creciendo, estaba creciendo muy bien, eh, y ya lo tenemos dentro de nuestras estrategias de antes, dijimos, bueno, esto es una forma de avanzarnos rápidamente, ya tienen cómo hacer el
1: marketing, ya tienen cómo venderlo, ya entienden muchas cosas que nosotros, ¿no? Además de eso, ellos estaban en Brasil y...
4: Brasil es un país que nos ha costado mucho, en Truora. Brasil
0: es un mundo aparte, le decimos la República Independiente de Brasil, porque es difícil también tener como interacción con el equipo y es agregarle más a un equipo de Brasil, donde ya habíamos fallado recurrentemente.
2: Y estos manes están creciendo a 15-20% mes a mes en Brasil, con clientes completamente diversificados, también nos
4: ayuda. Entonces el tener equipo allá también nos parecía valiosísimo. O sea, a mí me hubieras puesto Samsung en Chile, o en México, o en Colombia, y el valor era mucho menor que haberlos parado en Brasil. Mucho, o sea, 180 o más. O sea, impresionante.
2: Y lo mejor del mundo es Renato y Getulio son un product LED Fan company, que significa que mejoras tanto el producto que más de la mitad o la mitad de las adquisiciones de nuevos usuarios vienen del mismo producto. Eso es una cosa que nosotros no sabemos hacer. Eso manes sí,
1: eso manes unos genios. O sea, hay un ángulo desde el que comprar TabSign tenía sentido, pero muchos otros desde donde no. Entonces, por ejemplo...
5: Es imposible que Daniela haya visto una empresa media hora en una llamada porque estoy segura que no duró más y ya
0: haya decidido que la quiere comprar.
1: O, por otro lado...
0: Y es dónde putas vamos a meter eso. O sea, estamos tratando de entender el rumbo de TrueHora y ahora agregar como toda la parte de SAPS, es agregarle muchas más variables y, y, e incertidumbre como al futuro de TrueHora.
1: O también...
2: Podemos buscar tape de Michael Siebel, público, que es el, el de YC, y estoy seguro que él va a decir públicamente las empresas jóvenes no deberían comprar otras empresas. Eso es un error. Entonces nosotros estamos yendo en contra del canon de YC. Y nosotros somos de la iglesia de YC. O sea que estamos haciendo una cosa mal hecha. Y yo no le quise preguntar a Michael Siebel si le pareció una buena idea, porque yo ya soy el que me iba a decir que no. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces eso es como, hay un poco de razones. Y la lógica de él es, si vos vas a hacer una empresa gigante, tenés que figure out tu producto, no esperar que alguien más te solucione el problema. Y eso es verdad. Todo eso que le está diciendo es verdad. Un startup es una empresa de producto toma una plata hace un producto excelente y el producto crece es un startup un startup no es una empresa de adquisiciones crecer a punta de adquisiciones es como hacer trampa y además nosotros no teníamos la plata para pagar todos apps nosotros teníamos que pagar como 2 millones de dólares y teníamos 1.8 en el banco
1: eh, escucharon bien Truora quería comprar una empresa pero no tenía la plata para comprar esa empresa
2: Yo no tengo dos, yo voy a comprar una empresa por más de dos. ¿Con qué ropa? ¿Has escuchado la expresión en Colombia? ¿Con qué ropa? <ríe> es, una, una, es, una, es un eufemismo donde uno en vez de decir no tengo la plata para ir allá, uno se excusa que no va a hacer algo porque no tiene la ropa.
1: O sea, palabras más, palabras menos.
2: Salir a comprar una empresa das condiciones es una estupidez. Además, en general, una empresa que está en early stage, que ni siquiera es una serie, no compra empresas. esa vaina no se hace. Entonces, digamos, tuve 20 ideas de cosas que podíamos hacer para crecer Truora En el, viéndolo nada más a nivel de superficie, tratar de comprar ZapSign es una de las más estúpidas. Si yo te digo a vos, de Juan Pablo, hay una empresa ahí que hace una vaina de WhatsApp, un equipo de 7 personas, que hicieron con las uñas, que vende 30 mil dólares, quiero comprarlos, quiero pagarles 2 millones de dólares, no tengo la plata para comprarlos. ¿Vos qué me vas a decir? Uh -huh. No, esta es una idiota. Pero, pero esos son los facts. Este man, que se le han ocurrido 20 cosas, que no está seguro de para dónde va, decidió que vamos para la de WhatsApp, vio a unos brasileros y en una mañana llamada de 40 minutos, dijo, los quiero comprar y ni siquiera tiene la plata para comprar. Todo eso es verdad.
1: Con todo eso, Daniel primero tenía que convencer a David y a Maite. Y me gustaría empezar por David
2: todas las cosas que tienen que ver con ingeniería lo que ya, David, yo aprendo, yo le pregunto has pensado esto, has pensado aquello Como para aprender, yo no cuestiono esa vaina nada ¿Sí me entendés? y en la parte de negocio muchas veces, sobre todo con M&A o con, o con Fundraising David también confía, entonces el acuerdo que nosotros tenemos desde el principio era si la compañía está en riesgo, lo peor que nos puede pasar es, nos queda un millón de dólares en el banco y nos no inventamos algo, va, va, listo, y si vamos a tomar una decisión que arriesga a la compañía te cuento y la tomamos entre los dos. ¿Sí o no? Yo había decidido hace rato que quería comprar a Salsa. Hace rato. Pero necesitaba convencer a Maite, porque Maite cuando no está alineada, marica, eso no funciona. Entonces, a Maite era como un sponsor, un blocker, pero había que convencerla. El que sí me podía bloquear era David, porque es un acuerdo que nosotros ya teníamos. Entonces, cuando yo le escribí, le dije, bueno, yo no le dije, vení y este negocio. Yo le dije, ve, hey, quiero comprar esta empresa. Estas son las razones por las que me gusta. A mí Daniel un día me dijo, está esta empresa y me gustaría adquirirla. Y el man solamente me respondió, dale, suena bien. Me, me pareció, pareció bien, normal. Bien, yo me asusté. Yo, no, güey, no, o sea, mirar un poquito más, weón, hacerle doble clic. O sea, pensa, esto es esta es una de esas decisiones que te digo que van a tener impacto. Mira lo que pasa si no hacemos la ronda. Mira lo que pasa si el inversionista nos dice que no, no sé qué. No, 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 sí, suena bien. Eh, y ya eso fue el grueso de discusión que tuvimos no fue mucho más de eso pero no tenía tanto conocimiento y nunca nunca tuve tanto conocimiento y la y toda la discusión de adquisición de Sabsen con David fue estos textos y una llamada como de cinco minutos no fue más absolutamente tranquilo y confiado a mí también me pareció curioso. Yo le haría, yo le haría muchas más vueltas, como como mm. para marinar la idea.
1: Entonces, sí. Con David a bordo, pues faltaba Maite.
4: Daniel me marca literal, o sea esto. Maite quiero comprar este empresillo otra vez. It's okay, insisto. Si tu rol está en expansión y en cómo crece el revenue, it's one way.
1: Para hacerles el cuento corto, después de una conversación más o menos larga, decidieron que...
4: yo dije, como si es súper importante la revisión de producto. Entonces, como que lo que dijimos fue, bueno, se tiene que ser un buen due diligence. Entonces, por eso yo fui a así
2: yo de verdad no quería ir, o sea, yo era como voy porque me toca, y es porque mi esposa estaba embarazada, no acuerdo cuánto llevaba, dos, tres, cuatro meses máximo, había tenido un embarazo terriblemente duro, Entonces me tocaba pedirle permiso para irme, y era pedirle permiso porque ella necesitaba mucha ayuda todo el tiempo, un poquito irresponsable porque uno no compra una empresa por Zoom, pero en mi cabeza pensaba, mmm, de pronto, o sea, de pronto esto me puede hacer sin, sin, sin conocernos. Sin
1: embargo, al fin Daniel fue.
4: Ya fue ahí que revisamos qué Product Manager llevar y que se definió María, por el conocimiento que tenía ese momento de producto y porque era la que podía viajar. 2021
5: en el primer punto donde ya se nos empezó a bajar un poquitico el miedo por COVID y los de Cali vinieron por primera vez a Bogotá. Entonces yo llevaba un año en Truora haciendo amigos virtuales y era la primera vez que los veía. El sábado salimos.
2: Fuimos a comer a un restaurante, allí nos reunimos con Daniel y con David.
5: Y los de Cali querían salir de fiesta.
2: Sí, estamos en Bogotá, vamos a rumbear con todos. Casi que comencemos a Daniel de, de ir con nosotros, pero pues al final dijo que no. Yeras tampoco quería ir, entre comillas, pues porque dijo, no, eh, yo no, no quiero que me dé
1: COVID.
5: Me convencen a entrar y yo me metí en una fiesta que al otro día estaba segura que tenía COVID. O sea, la fiesta más densa que me metí en toda mi vida. Como que yo estaba conociendo a los de Cali, literalmente. Era la primera vez que los veía yo venía dos años trabajando con ellos virtual. O año y medio trabajando con ellos virtual. Entonces, por la cultura de Trubor, uno trabaja año y medio virtual y son sus mejores amigos. O sea, y yo nunca a mi vida los había visto en persona. Y pues ese día me dejé llevar por la euforia de la fiesta.
1: Y se la acosó, a se la acosó.
5: Y yo al otro día me levanté segura de que tenía COVID.
1: Sí, estuvo buena rumba, sí, estuvo buena rumba.
5: Y ese día, cuando me levanté absolutamente segura de que tenía COVID, me llama Daniel. Yeras, tú tienes pasaporte, ¿cierto? Y yo, sí. Listo, vamos a comprar en verdad los tiquetes y nos vamos a ir mañana a Brasil a hacer todo el due diligence de Sapsa. Yo solamente podía pensar, yo, te, yo no me puedo ir a Brasil, yo tengo COVID.
1: Todo bien, ya eras dio negativo.
5: Y ya, como que fui a donde Daniel, compramos los tiquetes, eh, Daniel se volvió a poner la, la vacuna, la fiebre amarilla, le valió huevo, que le dijeron que no se la podía poner dos veces, ponémela, ponémela. Eh, y miércoles ya íbamos camino a eh, Brasil, Daniel y yo, a conocer sapsen Entonces, Daniel siempre me molesta y me dice que esa experiencia fue como viajar con un labrador que siempre estaba batiendo la cola. Y Daniel tenía como en su cabeza que yo me lo iba a tomar como me toqué hacer mucho trabajo y para mí era solo la emoción de me toqué hacer mucho trabajo en otro país, en una cultura que no conozco, en una ciudad que no conozco.
2: Yo, en verdad, estaba un poquito avergonzado. Porque decía, ese es de dos no va a viajar allá, va a trabajar todo el día, están dos empresas sentadas en un conference room. Por, por lo menos una semana y uno puede, uno puede ser todo lo querido que quieras, pero te toca entender que estás así, que están haciendo, te toca evaluarlos, te tienen que mirar el producto, esos manes están trasnochados, para ellos ser adquiridos es una vaina transformacional de su vida, entonces están nerviosos, además te tienen que atender por la noche, vamos a ver en dónde van a ser las quedas y todo eso, esto no o sea, nosotros no somos del Ritz Carlton, sino que nos vamos a quedar en, couch, en sofás y cosas de esas.
5: Porque entonces Daniel era como, no, y qué pena que no llegamos en business y yo ahí batiendo la cola en el aeropuerto demasiado emocionada por montar en avión, miércoles nos montamos al avión con Daniel y nos organizamos hospedaje llegamos y al apartamento de Andrés Bilbao allá que era un cuarto entonces Daniel dormía en la cama y yo dormía en el sofá donde ni cabía, pero igual a mí todo me parecía lo máximo, entonces Daniel me decía yo no puedo creer esto.
2: Yo me sentía como me siento ahora con mi hija descubriendo el mundo Tenía los ojos abiertos, brillantes, todo era fabuloso. Estaba durmiendo en un, en un sofá de un metro con cincuenta, encantada. Comiendo una hamburguesa fría, encantada. Pero era, dichosa. Y
5: sí, yo solo estaba muy emocionada,
2: entonces... Esto no se no, lo decía a ella, pero yo me sentía como un hijo de puta. Yo digo, yo soy un hijo de puta, ¿eh? ¿Qué tipo de pretencioso tiene que ser uno que uno va a una experiencia de esas y uno está tan como tan cínico que la que cree que la gente no lo va a disfrutar, ¿sí me entendés? Como como el que va a Disney y no lo disfruta, por el colmo.
5: Y al otro día, no, que nos vamos a encontrar a las 8 con la gente de Subsign en pues como un, en un coworking, rato había como alquilado unas salas como en un WeWork las semanas que nosotros íbamos y ese primer día fue ver Subsign con la visión de Daniel que era un man que estaba absolutamente convencido que quería adquirir esa empresa. Entonces, ese primer día fue ver todos los números de crecimiento. Eh, entonces, ese día fue todo muy positivo. No le buscábamos mucho al producto. Fue solo positivo, positivo, positivo porque era la visión de Daniel de yo quiero comprar a estas manos.
1: Ok, para explicar todo lo que pasó en Brasil, les quiero proponer una especie de analogía que puede sonar rara y es que una adquisición es como un matrimonio. Ahora, la cosa es que en los matrimonios, por lo menos en occidente, las empresas, bueno, las personas son novios primero y se conocen y se enamoran y tienen tiempo para estar seguros. La cosa es que aquí ellos se están casando en semanas, entonces una adquisición es como un matrimonio más o menos arreglado. Y en esos matrimonios lo primero que pasa es que alguien decide que eso es estratégico.
2: O sea, la, la familia unida es más que cada uno separado, la suma de los dos es más que cada uno separado, sí.
1: Eso más o menos ya lo explicamos hace unos minutos. Y además de eso, ellos se tenían que conocer, y en este caso se conocieron por una videollamada. Y en esa llamada se gustaron, eso también se los contamos.
3: Éramos como muy complementares porque todas las respuestas eran complementares. Yo pienso que nosotros, como personas, éramos complementarios.
1: Entonces, uno de ellos viaja a conocer al otro en persona.
2: Bueno, vamos a ver. O sea, todo nos gusta, pero pues ahora sí nos vamos a conocer. A ver qué tal es eso.
1: Y sabe que la primera impresión es demasiado importante, lo cual explica por qué, como nos acaba de contar Jeras, Daniel estaba actuando como estaba actuando.
2: Más aún una adquisición, uno tiene que conocerse y se tiene que conocer en persona y tiene que pasar tiempo junto y pensar cómo es esto de pasar tiempo junto. Me imagino con esta persona en el futuro, trabajando juntos. Entonces, conocerse en persona es súper importante y las primeras impresiones, yo siento que son súper importantes y no creo que se puedan controlar mucho. Entonces... Cuando uno se conoce con otro grupo de fundadores, el pico más alto de, uff, esto es lo mejor, es cuando uno se imagina todo lo que puede ser. ¿Sí me entendés? Entonces, el primer día de conocernos en persona, quería, yo quería que fuera solo todo lo que puede ser. ¿Para qué nos vamos a poner a pensar en todo lo que sale mal? Si lo primero que estamos viendo es, nos gustamos, está chévere, hay un match, vamos para adelante. Entonces, le dije a Lleras por la mañana, aquí vamos a caer bien. Lo primero que vamos a hacer es caer bien, ver todo el mundo de posibilidades. Pero primer día, divino.
1: Por ahora, todo muy bonito. Sin embargo, para que un matrimonio así a la carrera funcione, alguien tiene que hacer las preguntas difíciles. Alguien tiene que asegurarse de que todo lo que se ha dicho, pues, es verdad. Y esa persona en este ejemplo fue Maite.
5: A los dos días que llegó Maite... Y ya viene la presentación Renato, Maite, y yo decía, igual Maite, pues a esta vuelta no le va a creer porque Maite es mucho más escéptica que Daniel. Solo Daniel está viendo la parte de WhatsApp, para Maite no es nada clara todavía esa parte porque nosotros el Producto todavía no habíamos arrancado a trabajar nada de WhatsApp, eso todo lo estaba haciendo Daniel con Libertas. Eh, entonces creo que esa era la parte interesante y como el punto donde yo estaba en el medio de los dos pues ya cambió un montón la conversación, porque fue como, listo, empecemos a ver el producto y llegamos con un montón de preguntas sobre el producto y ahí sí modo detectives.
1: Estas preguntas difíciles en este mundo se llaman due diligence, que traduce debida diligencia.
4: Due diligence es verificar que lo que se va a hacer hace sentido y mirar el pasado de lo que se ha construido hasta el momento.
1: Y en ese due diligence, por ejemplo, ojalá que uno pueda hablar con los amigos y que los amigos hablen bien. Que en este caso sería...
4: Entender sus clientes, hablar con sus clientes, hablar con sus usuarios.
5: Se los juro, Lisa y Yu llamaron a no menos de 100 clientes de Zappsign a preguntarles
4: cómo les estaba yendo con el producto. Yo misma hablé con como cinco jefes pasados de Renato y con gente que trabajó con Getulio. Getulio nunca tuvo jefes, entonces hablé con gente que trabajó con Getulio para preguntarles cómo, cómo, los, cómo le veían, si les tendrían como co-founder.
1: O también...
5: Toda la, como parte técnica, la hacía Maite hablándose con JC acá en Bogotá, como para entender si el producto estaba construido con babas o era un producto que en verdad después íbamos a poder escalar bien. Yo por mi lado estuve revisando todos los puntos de la plataforma, los compare, lo comparé con 10 empresas más que hicieran firma digital. Eh, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos como en Europa y el due diligence pues tenía claramente toda la parte legal que incluye este tipo de procesos, toda la parte de que cerraran los números como la parte financiera, mirar si realmente lo que nos estaba mostrando Subsign cuadraba.
3: Y yo me sentí, eso es, eso es un poco raro también, yo me sentí como un carro viejo porque, porque sabes cuando las personas van, van a comprar un carro viejo es como un carro viejo que estaban probando todas las partes todas las las cosas del carro el, el motor las las ruedas las puertas y todo y yo era el carro entonces
5: o el papel que teníamos en ese momento era encontrar los posibles huecos para que esto fuera un gran error claro porque es completamente contraintuitivo tomar la decisión de comprar una empresa en media hora. Es imposible que esto suene tan bien, tan rápido.
3: Especialmente Maite, por ejemplo, es como una detective, detective, no sé cómo se dice, pero como me hacía todas las preguntas por dos horas, tres horas, haciendo todas las preguntas para, para saber, ah, ahora, ahora encontré la, el error mayor de esa alguna cosa así. Entonces, estaban todos buscando eso.
4: Como pues estás comprando una deuda técnica gigante, ¿una qué sirve? Un equipo que necesitamos guiar o que se guía solo. Un equipo que es capaz de vender solo que lo tenemos que vender nosotros.
3: Y Daniel, eres como el, el soñador. Entonces, ya, ya estaba más pensando en, en cómo ah, en, en cinco años estaremos no sé qué. Pero todas las otras personas eran como, ah, voy, voy a encontrar errores de, de la empresa y cosas así.
4: Era un producto suficientemente bueno, súper sencillo, que eso nos encantaba. Te dan un UX súper simple. Resulta que tiene una cultura muy similar a nosotros de que le dan oportunidades a esa gente de más abajo para que crezca que súper chameadores súper todólogos directos o sea, resulta que además trabajan bien y tienen cultura similar pero esas dos primeras son realmente realmente importantes tuvimos una semana intensa y yo en Brasil los conocí me quedaron re bien fue como distinto fue la experiencia fue estar pero por eso para mí era importante ir porque los tenía que conocer en persona
1: ok recapitulemos para darse la adquisición, o bueno, para que se diera el matrimonio, digamos que tenían que pasar tres cosas. Primero, había que convencer a Maite, y al parecer eso estaba empezando a pasar, pero eso no era suficiente porque, segundo, había que ponerse de acuerdo en la valoración, es decir, en el precio de SubSign.
2: ¿Cuánto vale SubSign? Bueno, una empresa que está vendiendo 30 mil dólares mensuales, pero que va creciendo bien. ¿Qué precio le pones a eso? Entonces... Hay tres mundos. Un mundo donde esa vaina pasa de vender 30.000 mil a vender 32 mil, 33 mil, 34 mil, nunca crece hacer nada. Hay otra donde pasa de vender 30 mil mensuales, a vender 80 mil y después eh, 200 mil y después 500 mil. esa vaina vale mucho más. O sea, si el potencial es, Si saben, puede ser una cosa gigante, gigante vale mucho más. Y otra forma de verlo es qué objetivos tiene uno en la vida. ¿Sí me entendés? Entonces, el struggle de Renato es o pues de cualquiera que está siendo adquirido es si yo lo puedo hacer solo ¿sí ¿me entendés? ¿por qué vendería? ¿será que alguna una empresa gigante trato y me meto en la vaca loca de, 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 de la que está metida a tu hora, ¿o será que garantizo el futuro de mi familia? porque para estos manes significaba el número exacto no importa, pero más de un millón de dólares en casa ¿sí ¿me entendés? y si vos una persona de 27 años que, ha, que ya ha visto startups, ha visto startups fallar creas una vaina en 14, 18 meses, y por 18 meses de trabajo te pueden meter un palo, un millón de dólares en el bolsillo, y además ser parte de una organización que pinta que va a ser buena, pues eso no es un mal negocio. Pero tampoco es obvia, porque si ya la creciste a 30 mil dólares, ¿por qué no la puedes crecer a 300?
3: Porque es como un juego de, de, de cartas o póker. Claro que la empresa va a crecer, eh, doblar cada X meses, y entonces, como la. El lógico es siempre como no vender porque la empresa va a crecer y así vale mucho más, ¿cierto? Uh, pero estás básicamente doblando la, uh, la apuesta. Entonces uh, tienes que ver uh, cuál es tu, en qué nivel de apuesta estás confortable porque el, el riesgo también empieza a ser más alto.
1: Esta negociación de precio nos lleva a la tercera cosa que tenía que pasar y es que Renato y Getulio tenían que tomar la decisión definitiva de vender. Porque esto hay que decirlo, vender como casarse es una decisión muy, muy trascendental, lo cual, como están escuchando, tiene todo que ver con cuánto van a pagar por mi empresa. Para Renato era como un proyecto de vida.
0: Eh, para ello. ellos era como una, probablemente la gran realización de un chico que tiene menos de 30 años
3: yo tengo creo que 15 años soy más, más nuevo que Retulio y para él la decisión fue como yo confío en ti y eso cambia mucho más tu vida que la mía entonces decides vender, vender la empresa es una decisión muy personal porque porque eso como impacta muchísimo tu relación con tu familia y, y con, con la carrera como, como la independencia financiera entonces creo que la distinción entre tener cero dólares y un millón de dólares es mucho más grande que tener un millón de dólares para dos millones de dólares, ¿sabes? Entonces, la vida les cambia. O sea, el día que
2: uno tiene un par, un millón de dólares en el banco versus no tenerlo, vos no te mide, vos le ves la cara, yo he visto esto cuatro veces. Son otras personas. Hay como un nivel de estrés que le baja a uno, un nivel de ambición que crece, una forma de querer ver la vida que simplemente distinta.
3: Resolviendo esa primera... Es, es el primero gap todo no es más dinero sino como la, la, las ambiciones cambiar el mundo hacer cosas buenas cosas que me, me den placer entonces el, el número de la venta fue mucho más un número como una decisión personal que de negocio eso no es tan eh, tal vez eso no sea como la, el comportamiento normal de La mayoría de los emprendedores siempre quieren como el mayor múltiplo y más grande y, y, y todo, pero en mi caso fue mucho más personal que de negocio.
1: Esto que están diciendo Renato y Daniel es más o menos la conversación que uno tiene con uno mismo cuando va a decidir si vender o no vender su empresa, pero esto que sigue, que fue la razón definitiva para Renato, me encanta porque, uno, no me lo esperaba y dos, porque nos ayuda a entender muy muy bien cómo piensa él.
3: Hay también otro punto que es, uh, como yo dije, siempre me moví por los caminos en que puedo aprender más. Entonces yo vi la oportunidad de vender la empresa como una, una forma de continuar aprendiendo más y de, de, de forma más rápida. Entonces me tocaría mucho más tiempo para llegar a SubSign, para el punto en que Truer está hoy. Entonces voy, voy a internacionalizar la empresa y a mí mismo. <ríe> Voy, voy a aprender con, con más personas más inteligentes que yo. Entonces, fue, fue mucho una decisión también, porque yo, yo creo que SAP no es la última cosa que voy a hacer. Eh, entonces, pensando en los próximos 20 años, yo creo que esos aprendizados van a ser más importantes que como una venta, venta en, en cinco años, tal vez más cara o más barata que hoy. Entonces, fue una decisión muy, muy enfocada en el aprendizado.
1: Hasta aquí pareciera que todo va bien. Daniel está convencido, David está convencido, Maite está convencida, Getulo y Renato también. Sin embargo, como les conté, Trora no tenía todo el dinero para comprarlos.
5: Vamos, visitamos a los de Zapsa en 10 días, trabajamos 10 días juntos. Ya no fue una llamada de 30 minutos, ya fue un trabajo de muchos días solo enfocados en eso, de esto es una buena oportunidad, como que realmente... Las dos empresas compaginan muy bien y esta adquisición haría sentido, pero igual Truvara no podía hacer ad esa adquisición inmediatamente. Nosotros dependíamos de poder hacer una ronda para tomar la decisión de la adquisición. Entonces, como que toda esa gran idea de hay que comprar a estos manes ya, o sea, dependía o tenía un bloque evidente que era la ronda.
2: Nosotros estábamos apostando que integrarlos y salir a levantar íbamos a tener suficiente confianza del mercado para levantar la plata para poderles pagar. Pero si nosotros no cerramos la A, no podemos comprar a SubSign. Entonces era como una compra condicionada.
1: O sea, en otras palabras...
5: Si en Ronda no hay SubSign.
3: Porque si no, no, ten, no tendrían el dinero para comprar con otra empresa.
1: Y es aquí donde las historias que les hemos venido contando comienzan a converger.
5: Mientras estábamos en Brasil, Maite y yo sentados trabajando todos los días con los de SubSign, el resto del equipo de Truvora ya había empezado a moverse en modo ronda con mucha presión de cerrar rápido clientes que qui quisieran probar la versión cero de nuestro producto de onboarding vía WhatsApp. Entonces, igual desde el lado de otro lado, había mucho trabajo, mucha presión de tenemos que pegarle a los números para cerrar la ronda. Y mientras tanto, nosotros pensando en adquirir una empresa que dependía de esa ronda. Entonces le ponía mucha más presión a todo lo que estaba haciendo el equipo, porque ya no era solo la ronda, sino esa nueva estrategia de tener la empresa en Brasil.
1: Y como si eso no fuera suficiente presión, también faltaba algo, era convencer a los inversionistas.
4: Al final del día no teníamos board, pero sí teníamos investors, y sí les tienes que medio reportar, obviamente.
1: Y siguiendo con la analogía, digamos que los inversionistas son algo así como la mamá.
2: Eso es eso lo que está pasando. Nosotros ya decimos que nos queremos casar. Respetamos mucho a nuestra mamá. Le vamos a contar por respeto y queremos su beneplácito. Si nos dice que no, marico, no sé si se quiere casar con alguien. Eh, ah, no, y además tu mamá es la que te mantiene. <risa> el otro pedazo. Vos, vos, vos haces, haces cuenta que vos te ganas el 50% de tus ingresos son tuyos, pero el otro 50% tu mamá todavía te mantiene. Entonces, si él llega a putar y no le gusta a tu pareja perfectamente, te corta el chorro. Y nosotros, nosotros no queremos que nos corte el chorro y no que nos dé más plata para pa comprar una casa. ¿Sí me entendés? Entonces, ese... Por eso es tan peligroso y por eso queríamos que la, que la discusión con los BC saliera bien. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es que firmamos una cosa que se llama un letter of intent, o sea, una carta de intención con una inversión garantizada. Entonces, básicamente, nosotros otro, le decíamos estamos a pagar 100 mil dólares y tenemos, creo que eran 60 días para poder decir si completamos la transacción. O eran 200 mil dólares. Y si les pedíamos esos 200 mil dólares, te tomamos un porcentaje de, de, de ownership chiquito del negocio, pero ¿qué es lo que estamos tratando de hacer ahí? Vamos a una reunión con nuestros, con nuestros inversionistas, y si los inversionistas nos dicen, vos, son unos estúpidos, no hagan eso, nos toca desarmarlo todo, y el Renato queda en la calle, o sea, puto, porque no hizo y no perder tiempo con nosotros, pero recibió 200 mil dólares en cash. Entonces tiene esos 200 mil dólares en cash, puede seguir su negocio y no es el fin del mundo. Esa es una alineación de incentivos. Entonces esa era otra de las cosas que hicimos. Y la primera respuesta que tienen los inversionistas, esto fue lo que pasó, hablamos con casa que Axel. Le dijimos, ve, queremos hacer una ronda. Y ah, por cierto, queremos comprar SubSign. Y esto me dan como marica, qué estás hablando? Esa fue la reacción. Como, ah, eso no es una buena idea.
1: La próxima semana les contamos qué pasó.